0: Radio de mente. Hey, ¿qué tal toda la gente de Radio de Mente y de Mundo Cannabis? Bienvenido a un nuevo programa aquí donde hablamos de esta planta maravillosa, todos sus usos, ya sea lúdico, medicinal, industrial, agrícola, materia prima, oye, tanta cosa que nunca van a tener tema para conversar. Y hoy es un día muy especial y muy alegre. Porque tenemos una gran noticia que tiene que ver con la aprobación al menos en eh, la Comisión del Sonado Una indicación que nos, be nos beneficiaría a nosotros los usuarios de cannabis Y además vamos a conversar también en qué está eh, este tema con Dispensario Nacional Y para eso tenemos quien amablemente se ofreció a venir, dijo que bueno, tiene muy buena onda Así que lo vamos a seguir con un aplauso A Hernán Bocas, abogado <risa> de la Fundación Daya que nos está acompañando el día de hoy ¿Cómo está Hernán?
1: Bien, bien, gracias Fito acá. Con, con hartas cosas, en realidad eh, está como bien movida la contingencia canábica, así que eh, ha, han pasado harto y podemos hablar harto de ello.
0: Sí, qué entretenido poder tenerte acá y justo en el día que, que se aprobó esta, esta nueva ley de la Comisión, o esta más bien indicación. Oye, eh, aprovecho de eh, dar la disculpa del caso que nos estaban esperando el día de ayer, martes para el estreno pero preferimos aplazarlo un día pensando en la contingencia y aprovechando que tenemos un especialista para poder sacarle el jugo. Eh, y Pescado no alcanzó a sumarse porque lo tienen con mucha pega. Dijo que tenía mucho trabajo y iba a llegar demasiado volado y no estaba en condiciones de hilar una idea coherente. Así que, no, pues, Pescado te mandamos saludos. Sé que hemos... Ojalá para la, pa, pa la otra conocerlo. Un ídolo, yo creo, que para toda la comunidad canábica el, el pescado. Es un referente pescado. Sí, no, de dos maneras. Para la otra lo, lo matriculamos y nos no ordenamos. Oye, pero volviendo un poco al tema que nos atañe, estimado. Eh, empecemos por el principio. En, en un principio lo que teníamos pensado era conversar acerca de lo que pasaba con Dispensario Nacional. Démosle a ese y terminamos conversando acerca de lo que significó lo que pasó hoy en el Senado. ¿Te parece? Ya, sí, no hay problema. Ya, mira, yo lo que tengo entendido, tú me podías verificar y contar la historia bien, según sé, el Dispensario Nacional ha tenido una batalla legal que no es menor con el Estado de Chile eh, en dos ocasiones grandes, especialmente. La que fue hace unos años atrás, donde efectivamente también tuvieron un allanamiento y se llevaron de miedo Luis, pasó un tiempo y al final, al, entiendo que se declaró culpable por esa... ¿Cómo funciona ese tema de tu pues, sabismo? ¿En qué terminó? sí. Mira, puedo hacerles puedo hacer un, un, un resumen, digamos, esto, claro, eh,
1: que, 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 que más más ejecutivo que lo que hay que entender acá es primero que eh, dispensario nacional al igual que otros cultivos colectivos funcionan bajo una figura corporativa porque en Chile esto todos lo sabemos no existen los clubes canábicos como tal no hay una legislación que diga si usted quiere tener un cultivo colectivo tiene que hacer A ver, bueno, eso no existe y de hecho super recientemente eh, el SAC eh, despachó una, um, un oficio a la Fiscalía advirtiendo que ellos no dan cultivo, permisos para cultivos personales o cultivos colectivos, sean de índole medicinal o para uso personal y próximo en el tiempo, o sea, como ya aclarando una vez más que este, este tipo de requerimientos no existen y eso no existe. es básicamente porque no existe la norma, entonces cada vez que tenemos un caso donde llega un funcionario y le pide y lo primero que te piden es ¿tiene permiso el SAC? y uno dice... No, eh, ahí la respuesta es no, pero porque no existe. Po. No, claro, no, te puedo, no, no te pueden tiene. pedir. El, eh, y eso es algo trae. que. ¿Tiene usted alas? Eh, no. Claro. <risa> Lógico, no, no, no tengo. Esto es súper es similar. Bueno, esto ha sido de, desde siempre eh, El SAC lo que da son permisos Para usos de tipo industrial De hecho, eh, eh, ahí el sentido De su regulación eh, y de sus requerimientos También, dentro de los requerimientos para el permiso Del SAC, te viene un contrato que tú Tengas firmado en donde vayas a describir Qué va a hacer con, con, con digamos, el cultivo eh, Por lo cual no tiene Absolutamente ningún sentido Que te pidan un permiso eh, de esas Características, porque básicamente cada uno de nosotros Tendría que tener un contrato con alguien para explicar Ese cultivo, entonces desde la esencia no se entiende. Eh, los cultivos colectivos funcionan ba básicamente bajo una figura de eh, aparada por el derecho a la asociatividad y que se ha construido en base a ciertos eh, fallos, digamos, que tienen que ver con el 49-49-2015, que es el de Triagrama, el fallo de GreenLife y otros y otros y otros fallos judiciales de la de, de, de Corte arte de la, de la de la Corte Suprema digamos que reconocen que, que reconocen la posibilidad de tener un cultivo que ese cultivo sea colectivo o sea que, que, que sea además de una persona Uh -huh. Y que además es, es, esta actividad sea no punible, o sea que, que no tiene reproche penal por parte del Estado. Entonces, explico esto al principio porque esta es la figura.
0: Esta, lo primero que hay que aclarar es que esta figura sí existe. Ya, pero te, interrumpo, tal... te voy a interrumpir para hacerte una pregunta que me nace al respecto a eso mismo. Esto es eh, parecido a lo que pasa con la ISAPRE y la, la subida de planes continuamente. Que la Corte sigue diciendo que no hay que hacer lo que y reclama la ISAPRE y devuelve el dinero y siguen lo mismo. Y por otro lado, Lado, iba a consultar también existe en el en la ley en Chile el Poder Judicial estos antecedentes de que ya que se falló de determinada manera de aquí para adelante, entiendo que no existe eso, seguimos fallando según no. el criterio, sirve solamente como un claro. antecedente para el juez eventualmente
1: eh, exacto, es eh, lo que dijiste no. tú al final, efectivamente lo, yeah. O sea, en primer lugar, eh, lo que pasa con la Isapre es un poco más recurrente En este yeah. caso no es tanto, porque, porque no hay tantos casos de cultivos colectivos que lleguen a verse en corte yeah. eh, eh, Sin embargo, la corte ha tomado una posición que es indistinta En el sentido de que hay algunos que los ha declarado legales O por decirlo de cierta forma, no reprochables yeah. eh, puniblemente y otros que sí han eh, encontrado que tienen reproche penal, como por ejemplo en el caso de Dispensario yeah. eh, en el caso de Dispensario, para entrar como a, a, al, al medio del asunto ellos efectivamente tienen una corporación que, que es de pacientes medicinales, la mayoría de sus pacientes son de aceite eh, eh, tiene pacientes oncológicos pacientes pediátricos eh, digamos, funciona eh, con de todos los clubes que yo conozco, no quiero decir que el más pero uno de los clubes que conozco con mayor cantidad de eh, actividad corporativa dentro del circuito de los clubes que hay en Chile, o sea se hace harta asamblea, se le pregunta harto a, los, a, lo, a, lo, a los socios eh, se tiene todo por escrito eh, todo ok eh, como comentaba, ellos tuvieron un allanamiento cuando, el 2017 si mal no recuerdo eh, juicio, juicio que se alargó eh, eh, digamos hasta eh, el presente año eh, porque esto después de la primera instancia fue eh, anulado, o sea, se presentó un recurso de en contra de ese fallo, ¿Sí? eh, y esto después pasó a verse en la Corte, eh, y básicamente la Corte confirmó lo que dijo el tribunal de primera instancia, que efectivamente que encontraban a, a Luis culpable, porque en este caso ¿Sí? a, quien, a quien procesaron fue Luis. Lo que pasó en este caso fue distinto en el segundo allanamiento, que es el caso a propósito del cual también ha surgido consulta. el nombre de Luis durante estos días. Dime. Eh, una consulta. En el primer caso, ¿cuál fue el delito cometido? El artículo octavo. Que artículo octavo es el que el cultive, siembre, etcétera, etcétera, eh, plantas eh, del género canalizativa sin autorización. Yeah. Es, eh, es, es el delito eh, que tiene un par de referencias. En el primer. Sentido de eh, Que existe una justificación para esto Que es el, el uso personal y próximo en el tiempo La proximidad eh, eh, Pero que además se genera Una derivación al artículo 50 De la norma, que es cuando eh, En definitiva Se consideran eh, Las faltas relativas al tema del uso De cannabis eh, eh, Uso en lugares eh, prohibidos eh, Por ejemplo, uso en un estadio En, en un lugar público Cerca yeah. de un colegio, etcétera, etcétera sin embargo, el mismo artículo 50 al final al final del, de la redacción tiene un inciso que señala expresamente que van a ser justificaciones o que en realidad se va a entender que existe una justificación cuando hay uso personal y próximo en el tiempo y uno lo puede justificar o la atención a un tratamiento médico eh, en este caso eh, efectivamente lo que se, en lo que se recuerda en la gran mayoría de los cultivos colectivos eh, es en formar una figura colectiva para pacientes, claro. eh, porque en definitiva se tienen más herramientas entre comillas probatorias, a pesar de que no, esto no es digamos argumento mío, es de los abogados que se, que se conocen eh, o que son conocidos que tramitan cannabis, el Pablo Orellana, por ejemplo, uno de ellos, sí. eh, eh, que, que tenemos una opinión muy dura respecto a que si uno es súper, súper estricto con cómo se dan las cosas, la ley no sirve, porque la ley actualmente eh, permite y justifica eh, la tenencia de cannabis. Eh, en, en su formato de porte O sea, básicamente que tú andes con las flores secas Digamos, y la estés portando de un lugar a otro Está la justificación en el artículo cuarto Y en el caso del artículo octavo Que tiene que ver con la tenencia de plantas eh, También existe una justificación Por derivación al artículo 50. Sin embargo, lo que pasa en la realidad eh, dicta mucho de eso, porque en la realidad tú tienes que pasar por el hostigamiento policial, por el procedimiento ante el juez de garantía... El, y el prejuicio de, de un... todos
0: ellos frente a lo que estáis haciendo independiente de lo que diga
1: la ley. Exacto. Eh, entonces esto genera un problema que es súper grave en donde la ley hoy día actualmente nos permite a nosotros tener eh, cannabis eh, en, en flor seca o tener nuestras plantas, pero la verdad es que eso no se respeta porque, no, porque la discrecionalidad, que es como el elemento para, para, para identificar cuánto espacio tiene el juez para moverse en esto es muy amplia, nosotros tenemos eh, y, y yo he visto casos que son similares o casi idénticos en términos de condiciones, sin embargo uno termina condenado y el o no. Eh, y eso es justamente lo que nosotros quisiéramos evitar, y esto lo digo no, no, no solo como abogado, si, lo digo también como usuario, como sí, paciente, como y ciudadano. Con, y, 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 y no, y como, como usuario de cannabis, como, como, como digamos, yo también cultivo, eh, eso uh -huh. sí, cultivo en, en época mmm, en época de cultivo, en septiembre tiro semillas, uh -huh. eh, y yo he pasado el mío que pasan todos los miembros de la comunidad: de que es uh -huh. que, pucha, que el, veci el vecino te puede agarrar mal y le puede soplar a un carabinero, uh -huh. o que puede pasar un dron, todas esas
0: cosas. Bueno, y no, no, que... lo otro también tiene que ver, yo creo, además, hay un prejuicio o una discrecionalidad de parte del juez que tiene que ver con su prejuicio con su historia qué sé yo y también con el con el universo socioeconómico como la sensación porque no, son, no es lo mismo pillar un cultivo a una señora o una familia que está sé por las condes o, o en Vitacura versus uno que está en Cerro Navia abuelo o San Bernardo efectivamente o sea, también es súper diferente el trato tienes de la toda persona la razón persona y también el, la forma de judicial. Ya, perdón, sigue nomás con tu... No, pero, pero
1: el comentario es súper atingente, sí. no. tienes, tienes toda la razón. Esto tiene mucho que ver también con eh, criterios a priori que tienen los funcionarios y los operadores del sistema de
0: justicia en general. O sea, mira, yo te voy a contar eh... una historia eh, súper personal. Yo también cultivo, por supuesto, yo vivo en departamento, sí. Y hace dos años se me pasó un poco el olor con la flora, no caché. O sea, me preocupaba que no pasara hacia el pasillo del edificio, ¿cachai? se la entraba a los ascensores, qué sé yo, y tenía la ventana abierta, pero una vecina dos pisos más arriba se empezó a quejar. Primero empezó a preguntar a, lo, a los consejos, que después a cachar a la administración, y qué sé yo. Terminó llamándome, José que me contó a paz ciudadana, diciéndole que sentía mucho olor a marihuana y que consideraba que había algún cultivo, alguien vendiendo lo que sea. Entonces, de Paz Ciudadana le dijeron, esto es Providencia, que en realidad no hay nada que pudieran hacer porque ese cultivo era privado, eh, tenía que ver con, con la comunidad más que nada. Al final terminamos pudiendo a un en un asesor que cuidaba con el bloquecillo. Pero yo pensaba, eso mismo te pasa en, otra, en otro lado y llegan los pacos a, y da, dan vuelta al edificio buscando dónde está hasta que tú salgas, ¿cachai?
1: no De hecho, sin ir más allá, en, en Daya, eh, uno de los casos que vimos que, que vi en algún momento con la, con la Ana María, cuando no era diputada el año el año eh, pasado, uh -huh. eh, o antepasado, ya no recuerdo a esta altura, eh, pero antes de que Ana María fuera electa diputada, nosotros veíamos varios casos, y uno de los casos que estábamos viendo fue justamente una, una persona que tenía un indoor eh, en un departamento, Uh -huh. eh, y digamos como que el conserje vio el indoor desde fuera por una revisión que nada tenía que ver con este indoor Y llamó uh -huh. a los carabineros y los carabineros llegaron y le tiraron la puerta Sin ella siquiera estar presente, que es una cuestión que es tremendamente fuera uh -huh. de uh -huh. lugar y regular Bueno, eh, todas estas cosas llevan a que mucha gente eh, vea los dispensarios o los cultivos colectivos como una opción uh -huh. eh, eh, en el caso como comentaba dispensario tiene un montón de pacientes que eh, necesitan el cannabis para vivir, para existir para que su existencia no sea un, un dolorosa ah, la calidad eh, de vida es, es mucho eso. así es, y bueno como comentaba, bueno, este primer allanamiento dio como resultado una condena que fue confirmada y es, es justamente esto lo que genera el mayor problema en esta segunda causa porque esta segunda causa es por lo mismo, es por cultivo eh, y eh, lo que pasó la semana pasada fue que eh, Luis fue formalizado Que la formalización es la comunicación que el Ministerio Público Que los fiscales, digamos, le hacen a Luis de que lo están investigando yeah, Y perfecto. lo tienen que hacer delante de un juez de garantía Esa yeah. es la comunicación Y eh, se pidió y decretó efectivamente una prisión preventiva Pero que está pendiente de resolución en la Corte Porque evidentemente que nosotros presentamos una apelación a esta decisión ¿Ya? Eh, lamentablemente el caso es, es, es complejo, pero es complejo porque eh, existe lo que se llama la reincidencia específica eh, que es básicamente que él fue condenado por octavo, entonces ahora de nuevo por octavo, digamos, hay una, una investigación pendiente eh, lo que comple complejiza las cosas, pero eh, bajo ningún respecto, a pesar de que sea un caso que estéticamente se ve, comple que se ve complicado, nosotros tenemos con la confianza en que el tribunal va a, a atender y entender, en primer lugar, que eh, no son los dos casos iguales, Dispensario en el 2017 no tenía toda la cantidad de so sofisticación en términos de, eh, de, de conductos y documentos cliente, y formalidades, registro y qué sé yo. Que claro. tiene, que tiene, digamos, hoy día. Eh, y lo otro que también lo diferencia mucho es eh, el hecho de que también, eh, digamos, los pacientes de, de dispensario tienen eh, también un rol en este juego. O sea, acá no estamos. Eh, como, es, uno lo que ve es que se está como cargando, en este caso, al director del dispensario, uh -huh. que es Luis, eh, casi como que fuera el director de una operación. Claro. Eh, y la verdad es que y, y la verdad es que en los clubes, la mayoría de los que participan en algún cultivo colectivo de un club La, la actividad corporativa es, es harta porque la actividad es muy compleja y es muy delicada eh, Entonces, como te decía, eh, nosotros estamos al pendiente de un recurso que ya tuvo la admisibilidad en primera en, en el tribunal que, produ que, que, que resolvió esto, digamos eh, y ahora tiene que subir a la corte Entonces estamos, vamos a estar pendientes del legato acá También, y, y va a ser súper claro eh, Y súper estricto Acá hay colegas que son un poco más duros Yo tiendo a no serlo tanto en el sentido de que Los fiscales, los jueces Y todos estos operadores de justicia Están haciendo su pega eh, eh, Para ellos el caso de Luis no le, eh, eh, Es uno más de un montón eh, Y no, no, no veo Ni nunca he sentido que hagan la pega Como tratando de embarrar o perseguir A un, a un usuario El problema es la norma y, y, pero, y, 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 y lo que dice también eh, muchos mucho otros colegas y que yo lo comparto mucho, es que tenemos un grave problema de educación en temas de drogas y de normas de drogas en las autoridades Sí, eso Entonces, tiene
0: que decir que, si bien tú dices que efectivamente están haciendo la pega, pero yo pensaría ya pero su pega también es informarse respecto a el delito que está ahí juiciando, o sea, tiene que saber de qué se trata lo que hace el otro, Porque si el otro además te dice que no es medicinal ya porque me pasa un poco con esto supongo que a ti te va pasar muchísimo más porque trabajas en esto que toda la carga probatoria está sobre el, la persona que están acusando o sea, Tienes lo... que comprobar que es para ti que es medicinal, que es tuyo, que no le vendía tú tenés que comprobar eso Debería ser eh, eh, eso,
1: eh, eso se llama el onus probandi, que tradicionalmente es, 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 lo que quiere decir el onus probandi es que quien alega algo tiene que probarlo en este caso, lo que nosotros siempre hemos dicho eh, en el circuito de abogados que, que, que trabajamos en esta materia y también con, en este caso, Lana María y otros diputados que se han interesado en el tema, de explicar que incluso con las modificaciones de normas que vienen y que a continuación vamos a hablar nadie está diciendo que la fiscalía no investigue la fiscalía tiene todas las herramientas del mundo para investigar, te pueden intervenir el teléfono, con ley, con ley 20.000 te pueden disp poner dispositivos de, de vigilancia, pueden hacer, eh, utilizar agentes encubiertos, hay una cantidad de herramientas en la ley 20.000 que son impresionantes para determinar si una persona está cometiendo o no está cometiendo el delito eh, y nosotros bajo ningún respecto no, no, no estamos diciendo que no se nos investigue siempre un fiscal que, que tiene la información de que se está cometiendo un delito nosotros decimos que investigue lo que, lo que nos llama la atención es que voy a poner de nuevo el caso de daya porque es masivo, eh, eh, lo tenemos más en registro nosotros en daya llevamos 16 aproximadamente juicios juicio, de los cuales nueve han sido directo eh, absolución con condena escota de la fiscalía y absoluciones es 3 o sea que los tres los tres jueces del tribunal oral y lo penal bueno. dicen básicamente Dicen básicamente que en ese caso no debió haber ha habido investigación, que el uso es personal y que la tenencia de cannabis en, en esos casos es no punible. Eh, se da mucho con casos de pacientes que tienen enfermedades, como bien visualmente, eh, como que requieren el cannabis por producto de dolor. Claro. Eh, eh, si, la complejidad que nosotros tenemos es tratar de dar a entender que, eh, en este caso, yendo y, y, y cerrando también un poco el tema del caso de Luis. Eh, como director de Dispensario Nacional es que, en primer lugar, evidentemente si él maneja un cultivo, eh, es súper probable que, eh, que se repita el mismo delito, que es el, el delito del artículo octavo, que lo primero que hay que decir ahí es que es un delito que no tiene víctima, ¿ya? Es un, deli es un delito de los que, de lo que se llama como actos preparatorios para la comisión de un delito. Eh, y nosotros bajo ningún respecto estamos diciendo en este caso que no nos investiguen, que nosotros no de hecho, yo lo, lo he dicho a la audiencia, acá nosotros no estamos sosteniendo que las plantas no existan, que no sean del dispensario. La tesis de nosotros es, es una tesis alternativa, en el sentido de que efectivamente las plantas son del dispensario completo eh, y pertenecen a sus socios y asociados, y quienes gestionan esto son la directiva, que eso pasa en todos los clubes, en todos los cultivos colectivos pero bajo ningún respecto existe una vulneración del bien jurídico protegido que en este caso es, o, o, o el peligro de este, de vulnerar este que es la salud pública. Todo lo contrario, lo que hacen los dispensarios es alejar a las personas del narcotráfico, personas que no pueden cultivar. Y si alguien estima, porque también he leído muchas críticas a veces respecto a eh, cómo, los cómo los dispensarios gestionan sus propios su propio socios y sus propios cultivos, los dispensarios son voluntarios, po. eso es un poco uno la gracia, y hay varios, uno se puede dar una vuelta eh, eh, sin ir, sin investigar mucho más allá, eh, y no están solo en Santiago ni en la región metropolitana, no, están en todo muchos, Chile. Sí y eso es porque también los pacientes necesitan gestionar su, su medicina si lo que espera la norma es que eh, el, el cannabis aparezca de la nada como, como en una aparición espontánea eh, y la verdad es que no, por la, 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 el cannabis tiene que salir de una planta que tiene que ser cultivada, que se tiene que transportar y justamente para eso es que nosotros lo que necesitamos y, y, y todos los activistas siempre
0: dicen lo mismo una ley como integral que regule esto disculpa, los clubes están bajo una ley que tiene que ver con la asoci asociación eh, civil de personas respecto a un bien eh, específico, o sea, guardando las producciones, es lo similar que podría ser un centro mar, un centro deportivo, un centro cultural ese es el tipo de, de imagen ese tiene? Eh, es similar porque la, fi, la figura es la,
1: la figura asociativa es la, cor, la, la corporatividad o se conforman en, en formato de corporación por aplicación de la ley 20.500, yeah. eh, que es la ley de participación ciudadana, que, de, de, digamos, en definitiva, facilita y da los instrumentos para que las corporaciones que antes tenían que pasar por un proceso de aprobación en el Ministerio de Justicia y que había que... Su, suena muy burocrático, pero no lo era tanto, pero igual, para evitar todo eso, se dio ciertas facultades a las municipalidades con esta norma para que pudieran conformar eh, personas jurídicas que tuvieran que ver con la participación ciudadana y el, yo al menos todos los colectivos que conozco que, que son cultivos colectivos justamente se organizan bajo esta figura. El problema que tenemos es que esta figura no, no, no los protege no los protege lo suficiente, y lo que yo siempre digo, y que es como de perogrullo que la mejor herramienta y más potente herramienta que tiene un cultivo colectivo, o un cultivo en general, en Chile, hoy día, es la discrecionalidad, porque eh, en la actualidad, lamentablemente, ni los operadores de justicia, ni aparentemente mucho el gobierno, eh, entienden que acá lo que tenemos es una pandemia de persecución de personas, eh, vulneración de derechos, Humanos a, a diestricidad, la, eh, la ley 20.000 opera como una molebra de carne en la cual sí, se mete todo: se meten los usuarios,
0: pacientes, este usuariadores, Disculpa, cuando tú estabas hablando de todas las herramientas que tiene la ley 20.000 para buscar, investigar y probar el delito, se van por lo más fácil, porque en definitiva los usuarios medicinales o los dispensarios no. No se esconden en general, son más bien relajados porque piensan que están haciendo algo bien y no hay por qué esconderse. Entonces lo más fácil es decir, ah, mira, ese dispensario de esta dirección ya vamos a revisar, tienen planta, tienen plata y López Y lo mismo pasa incluso con los usuarios que tienen vecinos que lo miran de al lado y dicen, ya, lo acusan y llegan los carabineros. ¿Qué me y a decir? Exacto. Que, que va por ahí, pues. Po. Sí,
1: es y, y por eso. Eh, en torno a, y conectándolo con lo que íbamos a hablar a continuación un poco. ¿Eh? Que, que es el tema de la indicación que se votó hoy día, hay distintas opiniones con respecto a ella. Respecto a si está bien, si está mal, si nos beneficia, si no.
0: Sí, pero, de hecho, tuvimos a Pablo hace como tres semanas conversando respecto a, a eso también. Claro, y, y, hay, y hay varias
1: opiniones, pero el problema, el problema real que nosotros tenemos hoy día en Chile es que hay eh, usuarios y cultivadores, personales o colectivos, que se los están llevando preso sí. por cultivar. Eh, ese es como el problema real. Efectivamente, con todo el resto, eh, yo creo que es opinable y, y hay diferentes modelos y diferentes estructuras y diferentes muchas cosas para poder perfilar un modelo que no lo acomode. Esto sin duda no es ni siquiera cercano a un modelo. Esto es casi como un parche. Sí, Pero creo
0: que...
1: No, y el parche tiene una explicación que se llama ley antinarcos.
0: O si sea, ese Esto es ya, el tema. Sí, me parece increíble que se apruebe o de alguna manera exista una, unos derechos ganados para los usuarios cultivadores de cannabis que tengan que ver con una ley antinarcos, que no tiene nada que ver. O sea, soy, yo hubiera esperado que tenga que ver con, lo, con los derechos esenciales, los derechos humanos, con salud. Pero en la ley antinarcos estamos ganando algunos derechos a través de una ley para perseguir a delincuentes. Es raro es rarísimo. Y de hecho, un poco también la discusión que,
1: que, que, se, que se dio en la comunidad canábica y yo tengo una posición, que porque soy, yo soy extremadamente pragmático. Ya. Cualquier herramienta que me den para tratar de salvar a una persona que están procesando por cannabis me va a ser útil y que me sea útil para demostrar que esta persona es usuaria o cultivadora, bienvenida. Ese es el asunto. Porque el problema que tenemos hoy día, y que de hecho es como la base de acuerdo que tenemos todos los colegas que nos dedicamos a esto, es que efectivamente la norma te permite tener plantas, te permite tener eh, materia vegetal seca, te permite transportarla, pero como se señalan conceptos ambiguos no definidos, uso personal y próximo en el tiempo, eh, el tratamiento médico que al cual no se hace
0: referencia respecto al detalle y, que, y cuya receta solo se menciona en el bosque. artículo... Sí, no, y también, disculpa, estamos diciendo también que decía en el artículo, con lo que le jugó en contra de Luis, que los cultivos son con autorización, pero tampoco dice autorización de quién, en qué sentido, bajo qué circunstancia. Pero, no, no, Ahí, eso eso está un poco más definido, porque, por ¿Sí? ejemplo, la, autori
1: la autorización sí, la autorización que se señala en el artículo octavo, luego en el artículo noveno, te la especifican, y se refieren a la autorización del SAC, que es justamente la autorización... Con, de... claro, pero hablando con cultivos industriales, no cultivos personales. Es lo que nosotros hemos dicho permanentemente y todo este problema se da porque en primer lugar la norma no es uniforme eh, y lo, esto es lo más relevante y, 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 y más allá de que, de que lo, los funcionarios no cumplen con lo más básico de la norma es que el problema que tenemos los usuarios y los cultivadores es que nosotros en primer lugar hay que tener claro que no estamos cometiendo un delito cuando usamos cannabis ni cuando cultivamos porque estamos dentro si, si no lo estamos ocupando para traficar no estamos cometiendo absolutamente ningún delito. El problema es que como está planteado hoy día en la norma, a nosotros nos regulan, a los usuarios, nosotros estamos regulados en la ley 20.000. O sea, estamos regulados en una norma que es para traficantes. Mm. Eh, y eso ya te dice mucho, la moledora de carne. Los meto a todos y veo después cuál es cuál. Y eso no funciona. Ha quedado claro que no funciona. Y es permanentemente, digamos, una eh, fábrica de vulneración de derechos humanos. Mm tenemos casos, tenemos casos como el de Rodrigo Barraza, que terminó suicidándose por la persecución policial eh, tenemos el, el mismo, ahora el caso del Lucho de Luis Quintanilla que él eh, dirige un, un cultivo colectivo que no es una persona, ni son dos ni son tres, existe una directiva existen comisiones funcionando existe, eh, existen contratos de trabajo, existe una formalidad detrás eh, entonces eh, es bien complicado y de hecho eh, 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 para los abogados que nos dedicamos a esto, es súper complejo porque al final tampoco fiscalía aplica el principio de objetividad atendiendo a estos elementos. Lo que buscan es en definitiva como demostrar que acá está la comisión del delito y que acá hay una culpabilidad y que acá hay un responsable y que tiene que irse preso. Y es como al final uno lo que termina pensando sin aplicar conocimientos jurídicos ni de abogados es como, insisto, yo soy ultra pragmático, es entonces, ¿por qué diablo hay narcotraficantes conocidos, eh, que tienen dirección conocida, a los cuales les cuidan hasta los funerales? Y sí. están persiguiendo ¿cachai, acá a, a, a personas que están tratando de hacer las cuestiones de la manera más legítima posible. Sí. E inclusive, inclusive falta de división del
0: Estado en, en el, el sentido de que... que se pierde en, en, en esto que es tan imbécil, aparte claro aparte de la vulneración de derechos, el gasto público tal desinformación, un montón de temas oye, eh, te quería preguntar preguntarte que pasemos al, al otro tema eh, ¿qué rol juega o de qué podría servir? y en qué está el tema de eh, el, no sé cómo se llama el recurso que pusieron frente a la Corte Internacional de Derechos ah. Humanos por la vulneración de los derechos los usuarios de cannabis Sí, mira, eh, de partida el recurso está en tramitación. Yeah. Eh, eh,
1: hay, que entender, hay que entender que las tramitaciones, en este caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una tramitación bien larga. De hecho, en el caso del doctor eh, Milton Flores, la resolución que manda al Estado de Chile a explicar, a dar explicaciones de qué fue lo que pasó en este caso... Eh, se despachó el, este año o el año pasado, si mal no recuerdo, eh, pero después de ocho años de, de presentar la. Eh, eh, eh. Eh, de después alegría. de ocho años de, present, eh, de presentado el requerimiento ah, eh, que en este caso es una denuncia en el caso de dispensario y de Luis Quintanilla nosotros efectivamente tenemos eh, una, una una causa una causa digamos eh, presentada como denuncia en la corte interamericana por la primera sentencia, eh, para que sea revisada por la Corte, eh, y estamos atentos a. porque si existe otra vulneración de derechos de otro tipo eh, y no tenemos cómo defenderla, vamos a tener que recurrir también de nuevo a la Corte. Si el problema es que esta cuestión en Chile no resiste más, mm -hmm. y no resiste más porque además la cantidad de usuarios en Chile somos demasiados. Entonces. Entonces, eh, cada vez que el Estado, a través de su brazo persecutor, que es el Ministerio Público, usa el poder del Estado, que es el yuspuniendi, para encarcelar gente cuando estas personas cometen un delito, eh, lo que no se entiende es por qué otras personas que cometen delitos más gravosos contra bienes jurídicos protegidos más delicados...
0: Que si sí eh, tienen que, eh, eh, gente con daño, secuela, atropello, lo que sea. Y eso es, ahí que hay sí víctimas... Tienen Claro, y en esos casos muchas veces
1: tenemos como, eh, digamos, eh, arrestos domiciliarios que no se entienden o array with eventual. feedback. No más. Y en ¿Y este caso tenemos... Si nos metemos en ese tema, ya ahí tenemos que claro. estar hablando casi, casi dos horas. Pero lo que no se entiende es que el Estado de Chile persiga como, 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 como un peligroso delincuente, a alguien que tiene domicilio conocido, lugar conocido, que ha ido al Senado, que ha ido a la autoridad a plantearle el tema. Eh, no, no se entiende. Y el problema es que penalmente hablando, porque esto, como le explicaba, se tramita en sede en penal por estar regulado en la ley 20.000, eh, deja la cancha un poco compleja porque por lo que tú comentáis pues en este caso no es eh, no es como que eh, se te, la fiscalía tenga que acreditar que acá hay alguna especie de, de tráfico o figura tendiente a, a la vulneración de los bienes jurídicos protegidos o algo así. Eh, la fiscalía básicamente dice, mira acá hay muchas plantas, nada más. <risa> eh, y nosotros justamente lo que nosotros estamos diciendo claro. es que evident, evidentemente que van a haber muchas plantas porque son muchos pacientes. Lógico, es un eh, colectivo. Porque es un colectivo eh, y, y la verdad es que vamos a seguir tramitando evidentemente la causa y peleándola hasta el final. Eh, va a seguir con el mismo grado de complejidad, pero yo espero, espero... Eh, que, que, que el presidente cumpla lo que dijo en campaña sí. Respecto al tema de la
0: regulación de los usos personales Oye, eso eh, quería decirte dime. Antes de pasar al siguiente tema ¿Cuál? Resumen, sí. entonces Estamos a la espera de... ¿Ustedes hicieron una apelación ahora por, por lo de Luis? Sí eh, Estamos a la espera de la resolución del recurso de apelación de
1: la, que, 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 que digamos que resolvió la prisión preventiva para pa Luis eh, y para eso tenemos que esperar unos días más, pues tenemos que esperar a que esto suba a la corte, yo voy a solicitar evidentemente alegatos y veremos qué es lo que evalúa la corte en ese sentido, eh,
0: eh, pero tenemos que estar al pendiente con ello en definitiva. Perfecto. Oye, Hernán eh, Vamos a hacer una pausa, de un minuto Está muy buena la conversa, ya pasado el tema 1 Ahora viene el tema 2, que está muy interesante también Así que para los chicos y chicas que nos están escuchando Es el momento de ir a fumar su bonguito, su caño Ir al baño, lo que sea, porque volvemos en dos segundos Y ya estamos de vuelta después de esa pequeña pausa Bonguística, cañística, vaporística Depende de cómo a usted le guste Tomar su, su, su cannabis Ya sea medicina recreativa a lo conversamos la semana pasada, de hecho, estuvimos aquí con, eh, con el doctor de Daya también, que hablábamos de que en definitiva el uso, el uso de la cannabis en general es medicinal. Aunque uno crea que es recreativo, igual te ayuda a relajarte, te saca la mente un poco, te ayuda a tener una nueva mirada, un montón de cosas, así que eh, también su cannabis medicinal es bienvenida aquí en cualquier formato. Oye, Hernán, entonces, conversamos, ¿qué pasa con Luis? Pero ahora viene la segunda petita de lo que pasó hoy día. Eh, según lo entiendo, que pasó hoy día? claro, lo conversamos en un pedacito en el, el bloque, estamos grabando los martes, se va a estrenar el miércoles, tradicionalmente el martes, pero hoy día vamos trazado por esto mismo. Eh, entiendo que esta es una modificación o una indicación a la ley antinarco, ley que permite a la policía, al gobierno en general, a tener más herramientas para luchar contra el narcotráfico. Y en ese eh, esquema, o bajo esa estructura, es que lo que se intenta con esto es lograr sacar o separar a los que son narcos de los que son usuarios de cannabis, lo que está permitido la ley, como lo hemos estado conversando. Ahora, entiendo además que si no hubieran habido estas indicaciones, las penas hubieran sido mayor aún de lo que hemos estado sufriendo este último tiempo, estos últimos, no sé, 20, 30, 40 años. ¿Es así o me equivoco? Sí, hay varias cosas que, que
1: decir como de la, de la llamada ley antinarco y de la indicación.
0: Eh, y, y, so, y, y voy a tratar de o, ir ordenado porque... Sí, antes que te metáis, para que salga el tiro de la duda, ¿estos son ley independiente, la ley antinarco y la ley 20.000? ¿Conversarían a este nivel? ¿No conversaban nunca? Como para que me iba a declarar no, en si la conversación. No. Sí conversan, de hecho, la ley antinarco es una ley que modifica
1: varios cuerpos legales. Eh, en, entre esos cuerpos legales, porque no, no sé, vos, por ejemplo... <coughs> Modifica, y, y en este caso la comunidad, que, que yo estoy seguro que varios siguieron el debate o lo escucharon, no pudieron notar. Eh, eh, la ley antinarco hay una parte bien importante que dedica eh, a la regulación y eh, tipificación o retipificación del robo de madera. Eso está en un cuerpo legal, eh, y en este caso, eh, otra de las cosas que regula son las normas relativas a sustancias, que están en la ley 20.000, que al tráfico. Yeah. Entonces, por eso, lo primero es que la ley antinarco modifica varios cuerpos legales Pero lo que nos interesa a nosotros es, eh, son digamos, aquellas normas que eh, modifican los artículos eh, eh, 1, eh, 3, 4, 8 y 50 principalmente no, eh, Que son los, los, los artículos que, que nos tocan a nosotros como usuarios eh, okay. de cualquier tipo eh, o, o cultivadores en ese sentido, lo primero que hay que decir, voy a partir por, 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 por la parte más, más divisoria, eh, que es, eh, no hay que decir, y yo creo que esto todos concordamos un poco, que esto no es el ideal, para nada, eh, esto es básicamente un parche. Eh, y es un parche que es bien inesperado porque como lo conversamos delante es un poco, <risa> es un poco anacrónico tener una norma regulatoria de tenencia no punible de cannabis en una, en una ley que uno nunca pensaría que tendría ese contenido eh, pero si uno lo piensa un poquito más allá la verdad es que eh, y esto lo dijiste tú pero y tiene demasiado sentido eh, no puede ser de otra forma porque la ley antinarco justamente lo que va a hacer es endurecer la, 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 el combate, digamos, al narcotráfico y al tráfico, eh, dar más herramientas a las policías y endurece, y modificar algunas penas. Eh, y como mencionábamos en el bloque anterior, uno de los problemas que tenemos respecto de la ley, los usuarios de cannabis, es que nosotros nos tratan y nos regulan en la ley 20.000. Entonces, lo primero que hay que señalar es pensar lo grave que sería que todas estas persecuciones aumentaran con más herramientas y todo sin ninguna distinción de que nosotros existimos. Mm. Eh, y eso suena súper obvio, pero eh, implica que los jueces y las autoridades tienen que saber que hay personas que por decisión adulta usan cannabis, que esas, esas consideraciones están incluso en la ley actual, eh, pero la verdad es que, como también lo mencionábamos en el bloque anterior, lamentablemente eh, este exceso de discrecionalidad sirvió de poco y nada y como también lo hemos comentado con otros colegas, al final es como que la ley diera lo mismo porque la ley actualmente permite la tenencia, permite el transporte bajo ciertas condiciones, permite la tenencia de plantas, pero al final la traducción que hacen usualmente los jueces y, lo, y, lo, y los operadores del sistema de justicia eh, es fijarse en la cantidad de plantas
0: eh, y de materia vegetal eh, 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 es, un, es lo único que ven al final Sí, estamos eh. de acuerdo, hemos conversado también con gente aquí en el programa respecto a que para algunos, efectivamente, es un retroceso en el sentido que la ley actual no tiene no tiene ese limitante de cantidad de plantas, ni de posición, ni de nada. Pero por otro lado, la policía en general, le importa poco lo que dice la ley, efectivamente lo que le importa es ver cuántas plantas tiene, y si es cannabis, piensa que es altivo tráfico y te llevan a la cárcel. Ahora, yo también pienso que, eh, de hecho se lo escuchaba a la, a la Ana María después de, de la votación, que uno, si bien encuentra que efectivamente no es un avance en el sentido de que tenemos más libertad sino que de alguna manera restringimos nuestra libertad porque está acotada pero el precio a lo mejor de poder ayudar a gente en términos más globales, en el sentido de que efectivamente los profesionales, las personas que tienen más conocimiento pueden eventualmente llevar un juicio y eh, embarcarse en eso pero una señora que tiene autismo que trabaja todo el, o sea una señora que tiene un hijo con autismo que trabaja todo el día, no, no está dispuesta a hacer algo así, ¿cachai? de, hecho, de alguna manera sacrificamos nuestra libertad para poder tener una visión más objetiva y poder permitir a otras personas que efectivamente tienen menos resistencia a lo mejor a pelear con el Estado eh, puedan tener una cierta certeza de que si van a tener una planta para poder hacer aceite de su hijo o para la abuelita o para el, para el raumatoide no se la van a llevar detenida. Yo, Mira, como comentaba,
1: ahí hay un debate que efectivamente es una posición que, que, que es más respecto de que este proyecto, no sé si la palabra es retroceso pero, o, o, o sí podría usarse esa palabra, pero que en definitiva eh, lo que hay que, que, que pelear es otra cosa, que tiene que ver como con una política integral de drogas y que se exija nuestra el respeto a nuestra soberanía personal y a nuestra individualidad como personas y el respeto que tiene que tener el Estado por no meterse en nuestra vida si nosotros no estamos cometiendo ningún delito con lo cual yo eh, comparto sin embargo el problema que tenemos es que es justamente el que dices tú como tenemos un exceso de discrecionalidad esto se deja básicamente lo que uno puede decir en el momento, como puede defenderse y al no haber ningún parámetro numérico ni de tenencia, ni de nada eh, básicamente no, ni siquiera nosotros mismos podemos tener digamos una certeza para decir eh, ya, yo voy a tener estas dos plantas por ejemplo, y estas dos plantas yo sé que las voy a tener y, no va, y a pesar de que me denuncien, no va a llegar un funcionario y claro. es un poco lo que necesita la comunidad en este momento yo me imagino que estamos todos un poco de acuerdo con eso, eh, y lo más básico y lo más primigenio es que no se lleven a nadie más preso por tener una planta o por tener materia vegetal seca, eso es como lo más básico eh, y para eso lamentablemente tenemos que prefijar ciertos parámetros, mientras evidentemente eh, se trabaja una ley integral. Yo, yo siempre digo una ley integral de drogas porque hay bastantes cosas más que el cannabis que regular. Eh, tenemos que tratar de ver al futuro. Afortunadamente en países un poco más desarrollados o harto más desarrollados ya el, el uso de la psilocibina y ese tipo de sustancias ya están más socializados y están bajo investigación. Eh, acá en Chile todavía lo tratan como que fuera una cuestión así como media de, 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 del misticismo, una cuestión bien rara. Eh, pero ese es el ideal. Sin embargo, lo que nos tenemos que preocupar es que en la actualidad todavía hay personas de la comunidad, usuarios que podrían ser nuestros amigos, nuestros familiares o personas que nosotros queremos, que se las pueden llevar presas por, eh, eh, por tener caños o por tener plantas. Eh, entonces, en ese sentido, la indicación del eh, senador Quintanilla, eh, que en definitiva pone ciertos parámetros que son Cinco plantas, cinco plantas en etapa adulta digamos eh, okay. o claro o, en, o dos metros cuadrados de cultivo eh, que también equivalen si mal no digo dos metros cuadrados son metro cuadrado cuatro, en dos? Cuatro, cuatro de cuatro macetas de once app con, con un buen espacio un poco más eh, bueno ahí los lo, yo sí,
0: los cultivadores no sea sé, hay gente que los que hacen sof meten no sé treinta sí, metros cuadrados Maceta, en las macetas de 7 también se pueden bien, las chiquititas para poner para poner en líneas de 4 cuatro o 5 dentro bien. de los indoor más chicos ahora el eso, asunto disculpa, es que, dale no te iba a preguntar eso igual lo conversamos un momento no está especificado por o es por personas dice en algún lugar por persona la indicación Claro, mira, lo que dice la indicación
1: Textualmente, si me permiten Un segundo, la abro de, de inmediato Porque la, la indicación Es bien eh, Explicativa de sí misma, por decirlo de cierta forma ¿Ya? No hay que interpretar no hay, no, no hay tanta necesidad de interpretar No hay, claro, no hay libre
0: discrecionalidad Que lo que estamos cursando que ha sido el problema pues,
1: Exacto, porque dice cuestiones bien eh, Digamos, bien estrictas Lo primero es eh, que en este caso no se refiere a los usuarios medicinales ¿ya? eso es lo primero que hay que atender eh, ¿por qué? Eh, porque en primer lugar no lo menciona
0: eh, se refiere a uso eh, ahora estoy abriendo la, la indicación, disculpen la demora no, mira, yo tengo aquí eh, eh, pero no sé si es lo mismo que dice explícitamente tú tenías la indicación ahí, no, yo tengo el resumen no eh, no, no acá está, mira, mira, mira. Vale, vale. Lo, lo, que, lo, que hace, lo que hace la indicación de
1: partida eh, cultivo que eh, eh, que es el artículo que estamos hablando, incluso el, que el artículo por el cual están, eh, digamos, eh, por el cual formalizaron a Luis Quintanilla. Eh, lo que hace esta indicación es incorporar un artículo octavo bis, que es como otro artículo octavo, que señalaría que eh, para efectos de esta ley, y en especial para los artículos 3, 4, 8 y 50, que son los que son relativos a y que les había mencionado antes, sí. Relativo a el que siempre cultivo o cosecha especies vegetales del género cannabis, así como el que tenga, o sea, o porte cannabis sin ánimo de traficar en un número igual o menor a lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá que lo hace para fines de uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. O sea, básicamente lo que hace este artículo es definir un usuario. punto sí. Y lo que dice después, la cantidad máxima anual por usuario para uso personal adulto considera el cultivo de una a cinco plantas exterior a tierra punto y coma, una a cinco plantas exterior a maceta, punto y coma dos metros cuadrados en interior carpa indoor, es, es uno de los tres no es que se sumen, por si acaso Perfecto. ya, ¿Ya? Eh, y luego dice, la tenencia máxima anual de flor seca es de 500 gramos mientras que el deporte de flor seca es de 40 gramos eh y eso básicamente se explica eh, por sí mismo luego dice para el conteo de plantas que te, espe te especifican que tienen que ser adultas y tienen que ser del género eh, femenino, o sea básicamente claro. tienen que tener flor claro. eh, y, y al final eh, te dicen que incluso si tú te excedes de estas cantidades, o sea como por ejemplo si, te, si, si no sé, vos te denunciaran y te allanaran y te encuentran en vez de las 5 te encuentran 15 plantas no se presume de derecho que tú cometiste el delito Lo que es algo muy positivo evidentemente Y que menos sí. mal que lo incluyeron en el articulado Sino que dice textualmente que En caso de que se exceda el número señalado Esto no constituirá una presunción de responsabilidad penal Debiendo acreditarse el destino de la planta O sustancia conforme a las reglas generales Que es como lo más importante y lo que hablamos delante Si un fiscal o alguien que denuncia cree que tú estás traficando Ok, pruébelo pero eh, el hecho de mencionar que alguien tiene eh, algún vestigio de tráfico por tener una planta o por tener cannabis básicamente está diciendo que hay como 4 millones de chilenos que son potenciales traficantes, sí. lo cual no tiene absolutamente ningún sentido. Eh, esta indicación se aprobó y eh, voy a explicar muy rápidamente en términos técnicos lo que significa esta Dale. indicación se aprueba y se incluye al proyecto de ley antinar. ¿Ya? Además, hay otra indicación que es para los usuarios medicinales, que no especifica cantidades, no especifica nada, sino que se refiere a la
0: receta como instrumento para aprobar el tratamiento médico. Pero eso no está en este en este articulado, ¿no es cierto? Eso, esa la está, ley. Está, está en otra indicación de la ley antinarco. Ah, ya, Esta perfecta, misma ley. Misma. Ya. Esa es la ley, porque yo me acuerdo que en un momento hubo una ley que tenía que ver la receta médica. Si tenías receta médica, tenías justificado para tener un cultivo, pero entiendo que la tramitación de esa ley me quedó durmiendo para siempre. Bueno. <ríe> ah, ya. Eh, bueno con y... esto sí está, estuvimos avanzando, lo que quedó pendiente hace mucho rato claro, es que por eso es, es más o menos anacrónico, pero
1: ya anacrónico en el sentido que incluso hubo una ley que se estaba tramitando hace poco, que era la, la ley Rodrigo Agarraza, ¿Ya? Que, era, que era mucho, o tenía parámetros mucho mucho más definidos pero menos abar que abarcaban menos que esta indicación eh, porque la indicación medicinal sumada con esta indicación te cubre lo que tiene que cubrir por el momento como parte que son Perfecto. los usuarios medicinales y los usuarios adultos
0: evidentemente si tú me preguntaría a mí, es lo deseable no pero o sea, mira, ¿sabes yo, lo hemos, yo lo he conversado con amigos también y yo creo que esto es un primer paso hacia una regulación real de la droga en general, o sea lo mismo lo que pasó pensando en esperamos que cambie la cosa con le, la ley de aborto con tres causales, que debería ser aborto libre, dependiendo de la, no sé, por supuesto, poniendo una, un límite a la cantidad de meses. O lo que pasó con el primero, el, el, ¿cómo se llama? La ley de unión civil, que se transformó ahora en eh, matrimonio igualitario. O sea, yo creo que es un primer paso que permite poner eh, el tema en el tapete, que la sociedad lo pueda conversar, con argumentos, qué sé yo, y ahí entre todos nos pongamos de acuerdo cómo seguir avanzando. Esa Totalmente es mi de acuerdo. Totalmente de acuerdo,
1: sí, y, y, y yo insisto acá, lo que tú dices es súper importante porque tiene como una especie de vestigio de estrategia para de una vez por todas poder eh, eh, generar regulación respecto de esto y dejar de tapar el sol como un dedo, si, eh, al final es, es, es muy, eh, ahora ya es más evidente que nunca, el problema del narcotráfico se traduce y se produce, en esto está en la literatura, es estudiable, por el retroceso del Estado en ciertos territorios eh, el, el retroceso del Estado no es culpa de los territorios ni de los pobladores el retroceso del Estado en, en Chile, al menos desde mi perspectiva y esto hay historia eh, 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 registrada eh, Hubo eh, una época que fue entre los 80 y los 90, incluso y en democracia, en donde básicamente destinaron a, a una cantidad muy alta de gente a vivir en lugares muy segregados, eh, sin servicios públicos eh, a la mano y sin servicios privados tampoco. Eh, 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 tampoco sin oportunidades laborales y siendo básicamente destinados a una vida que implicaba cuatro horas de micro, eh, ocho horas de trabajo, sin vida familiar y sin distensión. O sea, metieron a, a meter una presión a un montón de gente y parte del resultado del narcotráfico es esto. Es decir, es resultado natural si tú tenías al final un grupo de personas que yo no estoy para pa que se entienda bien pa, bajo ningún sentido justificando, justificando ni, sí. ni, ni glorificando ni tratando tipo de entender dónde, dónde viene, de dónde viene el Pero
0: esta,
1: hay que, hay que, que entender tenemos. de dónde. Hay que entender de dónde viene el fenómeno y por otra parte, cómo lo solucionamos. Y por eso ahí la pregunta es: ¿cómo lo solucionamos? ¿Lo solucionamos si, segui, siguiendo en esa actitud de las drogas son malas, hay que hacerles la guerra y el Estado se retira? ¿O el
0: Estado se hace cargo del problema? ¿Y hay, cuánto lo decís tú? ¿Hay cuánta literatura? ¿Cuánta información? ¿Cuántos documentales? Diciendo que ya estos, claramente, 40, 50 años de previsionismo no sirvieron. Los países, que incluso que generaron esto, ya están más de la mitad de, de, del país en general que consideró esto como la guerra en la droga, están volviendo y están legalizándose o por lo menos despenalizándose una planta que tiene 5.000 años de uso humano es ridículo que 30 o 40 años sea de prohibicionismo, pero bueno sí. oye eh, maravilloso, entonces quedamos en que esta ley tenía la patita de usuarios medicinales y la patita de uso adulto sí quedaron incorporados en la norma eh, sí. en el proyecto en
1: el proyecto de ley Quedan, si mal no me equivoco, una o dos indicaciones más que discutir. Por eso insulsa en la comisión estaba pidiendo una,
0: una ver, sesión adicional. A propósito, comentario, yo ahí, me podría explicar esto. Conversamos que efectivamente el Poder Judicial hizo una declaración respecto a sus fiscales respecto a cómo deberían conducirse con este tipo de denuncias. Sin embargo, hoy día el Ministerio Público estaba reclamando nuevamente de que de esta ley no era favorable. Porque, entonces, no, ¿qué pasa ahí? es que, es, a ver hay muchas maneras de explicar eso Yeah. Eh,
1: por eso yo delante decía: eh, yo trato de no personificar eh, las problemáticas que, que sean producto de este tema, que desde mi perspectiva es absolutamente, en primer lugar, legal y de política. Uh -huh. Es un tema político. Si acá hay una cuestión que el presidente podría hacer, que modificar el decreto 867 eh, eh, y cambiar el cannabis del artículo primero al segundo, eh, lo que implicaría una modificación en las penas producto de la aplicación del artículo primero de la ley 20.000, está todo concatenado no
0: eh, y lo puede hacer este el no le permiso a nadie ir a firmar nomás
1: claro o sea implica evidentemente no es como que llegue y lo vaya a hacer implica conversas políticas y todo el tema pero la pregunta ¿Qué? es si está si lleva si llevamos eh, todos estos años incluso desde el 2005 que, que ya entró en, en, en vigencia la la, la como como la conocemos el 2005 si mal no me equivoco fue la, la, la fecha eh, Llevamos eh, un modelo de importado de, de Estados Unidos desde de Nixon, desde los 60, que tiene que ver con un prohibicionismo tajante, ¿Qué? a incluso la aceptación de, de, de cualquier droga eh, como algo eh, necesario en algunos casos para la vida, eh, en el sentido de que eh, drogas pueden ser muchas cosas, incluyendo medicamentos. Eh, pero eh, la, la pregunta es, ¿llevamos todos estos años haciendo eso y el resultado que tenemos? Es, el, es un disparo pero hacia, hacia el infinito del de crimen organizado, del narcotráfico, de los delitos violentos y eso tiene una explicación que es matemática Argentina regularizó Perú está en ese proceso, Colombia ya lo hizo, Uruguay lo hizo, Brasil está teniendo los primeros fallos aceptando cultivos. ¿Qué van a hacer los narcotraficantes cuando vean que en sus países el mercado se les cortó?
0: Van a buscar donde no esté regulado porque es evidente y, no, y pensando, y eso pensando solamente, estamos conversando de cosas con nada pensando en lo, en el núcleo del problema, pero un montón de otras cosas que están alrededor que podrían ayudar. Por ejemplo, el tema de haber prohibido todo el tipo de cannabis, cuando ¿qué tiene culpa el cáñamo industrial, ¿cachai? Cuando podría ayudarnos un montón de cosas, es pues, súper eh, reciclable, tiene un montón de. Beneficios para el medio ambiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con la crisis de opioides? Si tuvieran la cannabis medicina delante, a lo mejor hubieran podido tratar un montón de enfermedades en vez de caer en los opioides con algo mucho más sano y más eh, que interactua mejor con el organismo, ¿cachai? Y así, un montón de otras variables que uno puede pensar que tiene que ver con las ventajas de esta planta y con una mentalidad que yo no acabo de entender de por qué no, no tomamos el toro por la haste y avanzamos. Imagínate la cantidad de el terreno que nosotros tenemos en el desierto, que puede hacer unas plantaciones increíbles de cáñamo, ni siquiera cannabis, para poder tener, no sé, biocombustible, poder tener con, o sea, material de construcción con el concreto eh, hecho de fibra de cáñamo, es muchísimo mejor. Es más, tiene mejor aislación, tiene mejor eh, resistencia térmica y un montón de otras cosas notarias. Lo Hemos conversado un mundo canal un montón. Entonces me parece increíble que todavía estemos agarrando la cabeza por prejuicios que si le da una vuelta incluso económicamente del tema de salud, del tema de la... De, hay tanto para hablar de la canadie que me parece increíble. Y lo que me parece también una herramienta súper importante, eh, que no hemos tocado porque hemos conversado tanto, pero creo que imprescindible tiene que ver con la educación. ¿Cachai? Educar sí. a las personas respecto a sus libertades y respecto a las opciones que tienen en la vida, cuáles son sus consecuencias. Este... Eh, gobierno o estado en general súper paternalista y te dicen lo que tienes y lo que no tienes que hacer, lo que es bueno para ti lo que no es bueno para ti en vez de informarte y permitirte que tú ejerzas tu libertad como persona que crees tu propio crecimiento personal independiente de cuál sea eh, y si es que no daño al otro, por supuesto yo estoy súper de acuerdo con
1: todo lo que acabas de decir. De hecho, es, es, es un poco frustrante tener que buscar como normas para nosotros poder dar a entender que eh, no deberíamos estar sufriendo ningún tipo de persecución habiendo cuestiones reales que perseguir. Eh, problemas reales que perseguir personas que de verdad hacen daño a otras o algunas que eh, incluso eh, no estando, digamos, delante de la comisión del delito, lo están detrás de las comisiones de los delitos eh, yo por eso delante, trataba de explicar que eh, intento no personificar los problemas que tengo en los funcionarios ni agarrarla, ni, ni echármela con un fiscal ni nada por el estilo eh, a pesar de que la pega sea muy difícil Porque en definitiva Estas definiciones que son de política criminal También tienen que ver con una dirección Y una personificación de esa dirección Acá hay un fiscal nacional que se llama Jorge abot Que si bien se va a final de año eh, Noviembre, si mal no me equivoco En la elección de nuevo fiscal nacional eh, Él promovió cierto, cierto tipo de Política de persecución eh, yo entiendo que eh, se le hicieron entrevistas y se le hicieron consultas eh, e incluso en algunas ocasiones eh, el fiscal Toledo, que es el fiscal eh, 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 como encargado del tema de, 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 de narcotráfico eh, a nivel de fiscalía de, y hoy día habló en la sesión dio su visión muy clara respecto a, al tema del uso de drogas y ellos, yo, yo sé que ellos dicen entender eh, que existen usuarios y existen traficantes uh -huh. el problema que yo siempre señalo ahí es que cuando existen pruebas que son como muy evidentes pero que a ellos no les cuadran por ejemplo una persona con no ser con eh, dos indoor llenos de clones por ejemplo uh -huh. eh, esa imagen si la vemos fiscal te va a decir ah no procesenme a este cabro al tiro pero para los que tratan de hacer selección genética y que ¿Sí? tratan de trabajar con plantas, entienden que dos indoor llenos de, de clones en realidad no es tanto, porque Nada. hay varios de esos clones que se te van a morir y otros que tú mismo los vayas a matar porque no es la genética que estés buscando o por un montón de factores. De hecho, por eso la indicación es buena, porque se refiere a plantas hembras en etapa adulta.
0: Eh, de hecho, justo yo puede... estaba viendo un, un breeder, disculpa, que estaba hablando mientras de su live, tenía, tiró 100 semillas y decía la última tiré 70 y quedaron estas 6 elegidas, entonces claro lo que decís tú es súper coherente pero eso significa un conocimiento respecto a el área que tú estás fiscalizando eventualmente exacto,
1: bueno y en definitiva eh, y, 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 y para cerrar también el tema un poco de la indicación esta, eh, eh, esta indicación del, senyor, del senador Quintana que leímos y también la, la, la otra indicación que era de los senadores Insul, te habían varios en la otra reacción que es la de usuarios medicinales eh, quedaron en el proyecto, y ahora lo que tiene que pasar es que se tienen que discutir un par de indicaciones más, creo, eh, por eso Insulsa estaba pidiendo una, una sesión adicional eh, y, de no. y, y después tengo entendido que pasa sala y, y ahí se vota en el pleno y si sale, sale y estamos sí, listos y, y ahí, o sea, si sale el pleno eh, tengo entendido que ahí pasaría a a promulgación que es plazo 30 días y el, 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 el gobierno en este caso el presidente tendría que promulgarlo eh, yo para ser súper honesto no sé si se van a dar o no los votos pero por ejemplo hoy día si uno analiza la votación hay un senador la votación fue 4-1 yo pensaba que yo, iba a pensar, yo, iba, yo pensaba que iba a ser 3-2 eh, y el senador Provence votó a favor mm. y, y cuando sí. vi esa votación yo no la entendí para ser sí, que nos
0: quedamos así como el, el fuego.
1: pero eso puede ser un indicativo de que tal vez y esto no es, no es menos cierto eh, eh, tal vez hay un sector político que representa un, una cantidad de gente importante que es la derecha, que están tal vez viendo que efectivamente el problema ya es desbordante, si no hay otra forma más de hacerse cargo, que en primer lugar eh, por decirlo de cierta forma, eh, usar bien las balas que se tienen. O sea, uh -huh. no estar persiguiendo usuarios, no estar persiguiendo cultivadores, no estar persiguiendo personas que usan el cannabis de manera medicinal o recreativa o adulta, uh -huh. sino que perseguir a los, a los traficantes. Eso en primer uh -huh. lugar. Y en segundo lugar, eh, y que desde mi perspectiva eh, 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 es mucho más, más relevante, tiene que haber... Eh, de una vez por todas una distinción respecto de que el Estado no se puede meter en todos los aspectos de tu vida como sea eh, y también tiene que haber un reconocimiento de una cuestión que es una realidad que es que en Chile somos muchos usuarios de cannabis eh, y, y no es nada grave si uno ve eh, el uso de sustancias en Chile, la verdad es que el cannabis es de una de las cosas que en realidad no nos tendríamos que preocupar tanto de lo que sí yo me preocuparía es porque tenemos eh, funcionarios de la salud, psicólogos perdón, psiquiatras eh, eh, y, y personas que pueden dar y, pre y prescribir psicotrópicos eh, eh, y la potencial pandemia de opioides que se nos puede venir encima no solamente no solamente por eh, la cantidad de, de digamos eh, no quiero decir pacientes porque no, no tengo el número exacto pero si sí hay estudios y esto estoy seguro hay que buscarlo respecto a la cantidad de usuarios de eh, opioides que hay en Chile que es, es bien alta mm -hmm. eh, y también para cerrar con, con, con eso eh, también esto es de prensa súper próxima de hace unos meses nomás respecto de cómo en Ferias Libres se ofrecían eh, abiertamente pastillas hechas en base a los y de que esas pastillas tienen que salir de alguna parte nos salen, no salen, no, nos inventan mágicamente, entonces eh, ahí hay cuestiones que en realidad yo me encantaría que la fiscalía estuviera buscando e investigando porque y ahí no
0: es cosa irse a pasar a la Ferias libre porque tú decís es típico en todos lados, o sea la otra vez efectivamente bueno. no acuerdo qué canal de... de... Eh, Noticiero hizo una, un estudio respecto a dónde salían y llegaron a una farmacia que, que no sé ahí no justamente era, y, y, que vendían y, y, se por caja los medicamentos sí pues, y, lo, y lo que yo digo
1: justamente ahí no es la idea eh, digamos eh, perseguir bajo ningún respecto a la persona que está tratando de ganarse unos pesos en la feria porque ese es como el, el vendedor final que le llegó el medicamento eh, y al igual que un montón de otras personas que trabajan en la feria o que hayan hecho alguna pela en la feria,
0: uno sabe que ahí no es todo con permiso y todo Hay que seguir po. atrás del hilo y ver dónde quién está ganando las lucas de verdad. Pues, si eso ese es el ah, tema. Ahí está el tema. Hay que ir a quienes. Hay que seguir. Si sí, eso es lo importante, seguir dónde están las lucas. Si sí, ¿sí? ahí está el tema. Oye, ahí otro me lo otro que me entusiasma también, que espero que funcione eh, dentro de las razones que puede ser el cambio de criterio de la derecha, es que hay que pensar que fue el tercera indicación más votada para la constituyente también. Entonces yo creo que por ahí sí. los políticos pueden estar sacando su cálculo de a ver qué tanto les conviene o no. Y en ese sentido, es responsabilidad nuestra de la comunidad presionar públicamente a nuestro representante, al menos un correo, diciéndole, oye yo estoy apoyo apoyo la indicación por estas razones, y yo creo que eso es nuestro trabajo como ciudadanos y como usuarios de la, de la cannabis también para ayudar a que esto se convierta en una realidad oye, Absolutamente. Hernán, muchas gracias ¿no? por tu compañía, vamos con las noticias que en realidad es para la cortina porque ya sabemos de cuál es la noticia del día pero no podemos dejar de darle a la cortina aunque no esté pescado yo te voy a comentar, esto es las noticias de hoy, con ¡Cannabis al instante! Lo que necesitas saber para estar al día en el mundo cannabis. Ya, don Hernán, cuéntese, ¿cuál es la noticia de hoy? La noticia de hoy fue la
1: aprobación de la indicación que permite la tenencia de plantas y materia vegetal seca para usuarios en la ley antinarcos. Esa es la noticia.
0: ¡Excelente noticia! Por fin una noticia alegre, como siempre hemos estado con noticias ahí media conflictiva... Pero de hecho la semana pasada, la semana pasada no, hablamos de una estafa que se estaba haciendo con usuarios que se habían inscrito para crear una granja, entre comillas, virtual en Europa, tú caché que con las escoba? Sí, se llama, sí, eh, eh, Jusfield, eso, Fields. Sí, es plana, una,
1: una una estafa modelo una Ponzi piramidal, eh... sí. Y, y también creo que esto también para que estén atentos los usuarios en general, también había un intento o yo vi un video de algo similar como eh, a nivel, latam,
0: a nivel latino ah, latinoamericano bueno, sí, yo comenté también que ahí me llegó una invitación de ¿quiere invertir en cannabis medicinal en Chile? Yeah. mandaron un correo y nosotros lo invitamos a una charla que sí yo yeah. así que también yeah. sí, yeah. hay que cuidado hoy la otra noticia que para los amantes de la música, por supuesto, y del cine, que todo el mundo lo sabe ya, pero igual hay que reconocer el fallecimiento de nuestra querida Olivia porque además Olivia Newton-John ella era una usuaria medicinal de cannabis cáncer tres veces y las tres veces lo trató con cannabis incluso ella creó una marca con su marido de cannabis medicinal para ayudar a pacientes especialmente oncológicos así que eh, te despedimos querida agradecemos tu compañía, tu música, tu arte y gracias también por apoyar en este tema del, del cannabis medicinal y ser eh, coherente con, con quienes es con, públicamente con quienes en forma privada Oye Hernán, y también muchas gracias a ti por este de momento. Te aseguro que vamos a estar eh, consultando ahí para las segundas indicaciones eh, para que nos explique en eh, normal lo que dice la gente en lo buleyo. <ríe> y para ver sobre todo la implicancia que eso significa, porque de repente la letra chica se nos escapa. Sí, ahí lo, lo que necesiten. Encantado de haber participado y cuando quieran y, eh, nos juntamos a conversar de nuevo. Excelente. Ya pues a todos los queridos eh, oyentes y radioescuchas de... Radio de Mente y de Mundo Canal específicamente recuerden que este programa y todos nuestros programas quedan en el canal de YouTube y en el canal de Spotify ahí RadioMente.cl Mundo Canal y nos encuentran eh, Cuídense, eh, nos estamos viendo eh, la otra semana Ahí vamos a ver qué invitado tenemos Que tengan excelente semana Buenos humos El tiempo es relativo cuando hablamos de la cultura canádica eso lo saben bien Adolfo Esteves, Pescado Marino y Pancho Ugarte, que cada semana se reúnen en este rincón virtual para hablar de todo lo necesario y relacionado al mundo cannabis en randommente.seo.